0: Saudações, queridos e queridas, esta no hora do Romano J-League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês <risos> É isso aí, galerinha Resumão completaço da J1, J2 e também sobre a J3 Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falarz O barbarinho alegria na apresentação e comentários dele.
1: Omito! Mito, Mr. Tiago Henrique Cruz.
0: Tudo bem com você, um <risos> Titi! Essa piadinha
1: é nova agora, né? até o final do ano,
0: né? <risos> e o Tiagão, né? O, o Thiago Bom Tempo é o dois Titi, né? <risos> Puta, merda.
1: Ai, ai, muito bom dia, boa tarde para todos os nossos ouvintes, querido amigo Elias Fallers. Então aí mais uma semana de J-League e piadas, que só o senhor inventa. É, agora que acabou a Copa, nosso, nossa nova pauta de conversas em off é o encontro do final do ano do, do, do grupo do Futebol Nippon, né? Então, <risos> sempre estão falando sobre isso aí, final do ano vai ser no mínimo interessante com todas essas piadas famigeradas de Vosso Senhor, <risos> a minha pessoa.
0: É, galera, fiquem de olho aí que em breve teremos novidades sobre o encontro. Anual dos trabalho Japonês Dessa vez teremos a presença do Mr. Thiago Cruz que ano esse passado. Tem. Ano é. passado ele tava com o defeitinho no dedo, né? É, é, verdade, é verdade. Aí ac deu. acabou
1: pesando, né?
0: Ali, a viagem no final. Ele, não, ele, eu tô recém-casado.
1: Não dá, ah, tem que aproveitar, é. porque depois, uhum. não, depois fica meio complicado, então não deu. Então, mas esse ano está lá firme e forte lá com todos os guerreiros. Né?
0: É isso aí, ele que botou o anel no dedo. Ano passado esse ano vai botar. Não, 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 vamos
1: pra J-League, não começa. Caralho, velho, isso aí tá impossível. Tá é impossível. Você é o Oswaldo Oliveira da putaria. Eu
0: sou o Ari Toredo. Ari Toredo, meu Deus, ok. <risos>
1: Será que a Toledo já esteve no Japão? Eu vou pesquisar sobre isso depois. <risos>
0: Ali, Ari Toledo, excursão de Nagoya, 1999.
1: Seria genial, né? Seria do um mesmo genial. As piadinhas dele que são todas iguais, né? Então, Sim. né? Todas traduzidas, né? Por Riragana e Katakama. <risos> sugoi, sugoi. É. sugoi. Bom,
0: bom, galera. Tivemos aí nesse meio tempo três rodadas. A 17, 18, 19. Passarei os resultados rapidinho da 17 e da 18. E debateremos aqui sobre a 19. Só antes de começar, lembrando que fechou o primeiro turno na rodada 17 E agora já estamos no segundo turno, décima nona rodada Ou seja, a segunda do segundo turno Os resultados foram os seguintes Kobe perdeu em casa pro o Mario por 3 a 0 Nagoya e frente ficaram de 0 a 0 Kashima 6, Rei Sol 2 No clássico dos Kashima, entre as né, Tiago? Sagan 0, Sandai 1 Cereso Ural ficaram no 1 1 Gamba 1, Shimizu 2, <risos> Frontale 1, Nagasaki 0 e Tokyo 5, Marinos 2. Lembrando que esses foram os resultados que fecharam a 17ª rodada, primeiro primeiro turno, né? Na outra rodada tivemos o seguinte... Ah, esqueci de falar que Sapor e Jubilo Alto ficaram no 0x0. 0. Bom, as outras foram as seguintes... Cereso 0, Kashima 2, Tokyo 0, Nagasaki 1... Na e Saporo tiveram o jogo adiado, assim como Belmari e Frontale também. Sagan e Júbilo ficaram no 0x0. Sanfret 1, Ural a 4. Clássico do titular contra Filial, né? Filial se deu mal. Kobe 1, Rei Sol 0. Gamba e Kashima ficaram no 1x1. E Sendai 2, Sereço 2. Lembrando que esse jogo de Sereço e Kashima era daquele jogo adiado da 14ª rodada, é isso, né, Tiagão? Isso, exatamente. Uhum. E agora... Quer comentar alguma coisinha dessas partidas antes de perder essa nona? Alguma observação assim que você achou interessante ou bora?
1: É, rapidão, é, só a gente não, não passar em branco, é, a gente sabe que não vai ter muito, vezes, pra fazer vezes, fazer rodada certinho da liga league hein, os nossos, nossos ouvintes já estão tá meio que sabendo, mas é sempre bom lembrar que normalmente a gente faz dois em dois, a não ser que a, a gente traz para o nosso programa e como. Rodadas atrasadas, os jogos acabaram sendo domingo e quarta-feira, então ficou um pouco mais complicado. Mas nessas rodadas que passaram, um, um, um jogo interessante, né? Foi que é, há algumas rodadas atrás ali, o Lever cup foi demitido do Gamba Oscar, né? Acabou não. Acabou não aguentando, né? Uhum. E. Até porque o, o Gamba acabou perdendo. Né, se não me engano, foi até no, no jogo que o Gamba perdeu de 4 a 0 do Hiroshima, foi o último ali do, do, do Lever como técnico do. do o time de Osaka não funcionou. Na rodada 17 teve um jogo bem interessante, né, que foi ali o os 2 do Kashima contra o Cacho Rei Sol, né, Um resultado muito atípico, né, um, da força do Kashima e é um resultado que a gente não vê faz tempo, né? Faz tempo que o Rei Sol não, não, não perde um resultado tão elástico assim, né, então foi um jogo interessante. O a mesma coisa para o jogo do do FC que venceu também o time do, do Marinos por 5 a 2. E, esse jogo também teve um revés interessante, né? Foi que o, o técnico do, do time do time do Marinos estava, estava ausente, né, o Patrícia Glu. por causa que ele acabou pedindo algum, algumas semanas de folga devido à perca do seu pai, que ele teve que voltar à Austrália para fazer parte do dia inteiro e tudo mais. Nossas condolências. E, e, nesse meio, e nesse meio tempo dessas rodadas aí, foi na rodada 16 também aconteceu isso. Na rodada 17 ele voltei, já estava de volta já, mas mesmo assim pouco pôde fazer para tentar melhorar esse aspecto do time, o time do FC Tokyo muito superior é, à, à equipe do Marinos. O time do Ural acabou empatando com o Ceresa, um jogo até que foi interessantíssimo, né? E a vitória dos times em cima do Gamba, é, meio que mostra que não, o problema do Gamba não é só o técnico, né? Até a gente até discutiu no último número que ah, o problema do Liverpool era que ele tava colocando alguns jogadores em posições que, não, que não estava agradando esses jogadores, né? Mas o tipo, os problemas do jogo do, do time do Gamba então maiores que isso a gente vai poder discutir isso mais mais para frente. Na rodada, de, na rodada 18, teve um jogo muito interessante que foi o jogo do, do Hiroshima contra o Urawa. O Urawa ganha de 4 a 1, né, uma goleada aí do líder. E aí uma chance de ouro para o Toku para chegar, mas chegar lá o Toku perde né? do Vivari Nagasaki por 1 a 0 e meio que perde a chance de encostar de vez, né, no Santos Hiroshima. Mas são são coisas do futebol. Um tá é interessante é que o é, o Fernando Tudos já estreou né, pelo, pelo Sagantoso, o Sagantoso não ganhou até agora, apenas empatou e perdeu, então fica essa micro informaçãozinha aí que o El Ninho ainda não conseguiu balançar as redes na J-League E agora, né, o rodada 19, a gente vai poder discutir um pouquinho o jogo a jogo
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz, a rodada 19, vamos começar pelo The Miracle of the Rodada Ok, qual foi? <risos> eu esqueci como é a rodada em inglês, Qual gosto de rodada. <risos> Mirror com rodada, ok. É... Porra, eu não lembro. Fugiu. Shidu. Shidu, enfim, foda-se. É... O milagre da rodada foi o seguinte. O Maguian
1: venceu! <risos> o Magoya vem. Ah, é Venceu, cara, ah. puta merda, mas assim, venceu por pouco, hein, que no final do jogo hum. tem uma bola nas costas do Langerhard lá, que quase que entrou, cara, e, isso, <risos> que, e ele torceu assim, cara, e vibrando como se tivesse sido campeão da Copa do Mundo pela Austrália, né? É.
0: <risos> Rapaz do céu, e venceu fora de casa na Goia, chegou a meter 2x0 no primeiro tempo com um gol do jogo Uhum. E, do, e do fake Maeda, né? <risos>
1: Sim, foi o, <risos> o, Maeda, o Maeda que também fez um, um puta de lançamento ali, um toque de calcanhar, ali primeiro gol do jogo também. tá muito tá uhum. emposado essa, né? essa nova dupla de ataque do Nagoya.
0: É, o fake Maeda é melhor que o original. É. <risos> é, tipo, não muito, né? é, não precisa se esforçar muito pra cena. Exatamente. E... E depois o Nakano diminuiu para a equipe do Sendai, o Sendai que continua tranquilinho ali com 26 pontos, já são aí 11 pontos da, do, da degola, né, Tiagão tá tranquilo, e o Nagoya deu aquela respirada, né, tinha apenas 10 pontinhos ali no, no fim do retorno, e agora já tem 13 empatou na rodada anterior e agora venceu, né? Tá começando. Tudo bem que tá uns 500 pontos atrás do do rei o primeiro fora da zona, né? Tá 500 eu não digo, mais 7, é, é coisa ainda, né? Mas já deu aquela, já deu aquele alívio, né? Passou um pouco daquela agonia.
1: Pois é. O time do Nagoya ainda, claro, né muito com a corda no pescoço, o resultado tinha que vir uma hora, seria interessante. O jogo contra o Sendai era uma oportunidade de ouro para conseguir esse resultado, e, e o jogo começou assim, bem atípico mesmo. Logo no comecinho, se não me engano, um pouquinho antes do, dos últimos do tempo o Yadima sentiu, né acabou caindo no campo sozinho. O Yadima, que é um jogador que eu gosto bastante, que veio do Urala, foi para o Gamba, o Gamba emprestou ele agora para até o Sendai até o final da temporada e é um cara de 24 a 25 anos que precisaria fazer uma boa segunda metade do campeonato pelo time do Sendai para conseguir um espaço desse gamba cara, né? e aí se machuca, né? então é, talvez isso acaba complicando o Yadima que estava basicamente sossegado com aquela vaga ali como meia-direita na, na equipe do Sendai, melhoras para o Yadima, mas o time do Sendai, que agora tem Mike Havner né? com um plano B ou até um jogador que vai estar tá lutando por titularidade, Começou um pouco mal, né? O time do, do Nagoya acabou fazendo os gols até com uma certa facilidade no meio-campo, né? Vencendo bem ali. O time do, do Sendai teve dificuldades em manter a posse de bola no segundo tempo. Na segunda etapa chutou mais, né? Depois depois que acabou fazendo ali o gol com, com o Nakano. O time forçou, colocou o Mike Rabner no finalzinho do jogo, tirando um, do, um dos zagueiros e colocando basicamente um terceiro atacante, né? O time acabou jogando com 4-4-3. E, e no último lance da partida ali teve o chute ali, acabou batendo nas costas do goleiro do Nagoya, quase que entrou, mas Nagoya acabou segurando. O Sendai também, né, a gente sabe que é um time que luta, joga muito contra-ataque, mas não tem lá um, um, um bom é, last game, né? O, 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 normalmente não, os gols do Sendai não são feitos nos últimos meses do jogo, mas é, o time do Sendai poderia ter saído com empate, que seria um resultado justo, mas. O pilotinho do Nagoya que lutou tanto, merecia essa, essa vitória. E vamos ver né, se agora dá uma, uma aliviada, uma tentada. Apesar que eu já acho que já é um pouco difícil pensar no Nagoya se manter na J1. Mas é, é muito cedo para cravar que ele vai estar tá caindo. Mas aí vai ser um negócio que vai ter que angariar é, jogo a jogo. E um detalhe interessante... Que o uniforme 2 do Sendai é, ó, é basicamente, né quase anualmente, muito melhor do que o uniforme 1, um, né? Dessa vez é um preto com números escritos em dourado, bacana pra caramba.
0: É realmente uma camisa muito legal mesmo, né, Thiago?
1: Uhum. Se eu for comprar o camisa do Sendai, era se é de muito chance, difícil encontrar, mas se eu conseguisse ter oportunidade, claro que eu peguei essa forma preto muito, muito foda. E agora que então, tem o Mike Havner é, uma, é um incentivo a mais eu ter uma camisa do Sendai. Até porque eu também estou tô devendo tô de, tô de, tô de do ano passado da nossa, nossa aposta, então vou ter que comprar de qualquer jeito. <risos> é, vamos ver se, se a pessoa cumpre apostas, né? Vou comprar até <risos> o final do ano, porque eu tenho até o final de estar com a camisa do Sendai no nosso encontro. Maravilha, Tiagão, vamos ver se isso se concretiza. Tiagão,
0: aconteceu hum. um vira, vira, virou nesta rodada e foi um vira, só. vira. Importante, o Kashima perdeu em casa para ser Tóquio, 2x1. Um. Nosso queridinho Kokenzai chegou a abrir o placar de uma boa assistência do Missal, Missal que... Fiquem de olho no Missal, ah, Missalzinho, esse aí vai render muita coisa no né, GTFA.
1: Já tá assim, já? Você já hum. tá gravando que o cara já... Essa camisa 20 aí vai longe mesmo? Vai, vai longe. É que ele ah, tem uma Deus. Missal impossível aí de... de, de, de Nossa! No Deus Deus Deus. Deus. <risos> é por essas e outros que o Zico voltou pro Japão.
0: Viu, <risos> tá? Ele foi por causa do Missal, né? Foi... <risos> Querer ver de perto o menino Missal. Olha aí, muito bem. É, quase foi uhum. com do mundo, né? É, foi por pouco. Mas no caminho do Missal existiam dois caras que jogaram muita bola. Hum. Togashi, que fez o golzinho dele. E o Nagaizinho da massa, que deu assistência pro, pro Lins Vandowski. Pro Lins Vandowski, que eu não sei azer, fazer. Fazer o gol da virada. Do FC Tóquio, né? Olha, quem diria Tóquio que estava com o esquadrão Temporada uhum. passada Não rendeu aquela, aquela coisa Como era para ter rendido, né? Com o time... Claro, um time bom Esse ano conseguiu manter aí uma base boa Mas não é tão estrelado como na temporada passada Tá fazendo bonito O detalhe é que O Lins é novidade nesse time, né? Ele tava ali no, no cofo e veio para o Tóquio. Hum, olha, entre o Lins, eu fico na dúvida, cara. Porque, sei lá.
1: O Lins é um bom jogador, mas ele não não me convenceu ainda. O, o Lins, cara, ele, tinha, ele teve uma passagem muito boa pelo Gamba. Mas aí quando chegou ali o, o Patrick, ele ficou fuscadão, né? Porque o Patrick tem uma coisa que o Lins não tem, né? Que é a força física, né? O Lins é mais tipo um sei lá, tipo um Lee Edson, assim, né? Um cara mais de velocidade e tudo mais assim, né? Tipo nos padrões assim de alguns atacantes brasileiros. E acho que é por isso que ele perdeu espaço no Gamba. Mas aí quando ele foi pro Kofu, ele acabou meio que ficando meio que encostado, né? E fora da mídia, o cara não jogou tão bem tudo mais, fazer um gol ou outro. Eu acho que é uma chance de ouro do do Linz mostrar que ele pode, né, ser um atacante de J1 ainda, pelo menos por uma ou duas temporadas, porque ele já não é um jogador tão novo, né? O Linz eu acho que já passa os 30 anos. Então, é a chance que ele tem, né, cara, de, de entrar no FC Toco, que é um time muito bem organizado, como você falou, e mostrar serviço, né. E o FC precisa de um bom centroavante, um, um segundo homem de área ali, para poder fazer jogadas, né, por fora, né. É, né, e...
0: O Toco, como eu falei, tá aquele time em construção, né, teve aquele choque uhum. na temporada passada, e agora tá se reerguendo, -re tá se reconstruindo e tá trilhando num caminho bom, porque nesse momento... Tá mantendo a segunda colocação ali firme, né? Brigando com em dentes pela posição ali. E quem sabe consegue bliscar uma vaguinha na série, mantendo-se entre os três ali, né? Tem tudo pra. pra é, o que é interessante,
1: isso. né? Até por causa que o, a gente lembra que alguns anos atrás aí, teve, tinha toda aquela, aquela polêmica, né, do, do time do FC Tolkien que chega numa, numa ACL, faz um papel ridículo e, e depois começa a pipocar na, nas. Cara, é pipocando assim em mídias que. Que, que gostam de ficar fofocalizando sobre as coisas, né? Tem até esse nome de boa aqui no Brasil, mas é, <risos> é, de falar que a FC Tokio um time que não que vendia os seus resultados, mas que não queria jogar entre os primeiros, porque meio que tava meio que é, satisfeito com aquela posição mediana da tabela, tinha investimento, tinha o time, sabe... O time não, não queria muito ficar lutando por título, não queria muito ficar é, meio que colocando é, ideias de que poderia lutar pelo campeonato por, lá, por seus torcedores, porque aí seria cobrado, né? Então o FC que tinha esse negócio de. Ser um time que não gosta de ser cobrado, por isso que é um time mediano sempre. Né? O ano passado, quando tentou ter esse esquadrão, esse time galáctico, né? Com um jogadores de nome, né, como Maeda, como o e tudo mais, acabou dando uns burros na água. E agora. Parece que o time está tentando fazer pelo menos um, um uma mescla né, de jogadores mais novos, de jogadores mais velhos, e, e tem alguns nomes interessantes, né, cara? Tem o Ogawa, né, que, que veio lá do, do seu Kobe tem o, tem, o, tem o Morishige, tem o, 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 o volante lá, o Takahagi, que eu acho muito legal, tem o Higashi, tem o Togashi, sabe? Então. Tem um time interessantíssimo, assim, né? Tem o Diego, sabe? Então, assim, é... o time da Setor é um tolkien é um time que tem todas as possibilidades do mundo de, de lutar por uma CL. Pelo lado do Kashima, né? Que começou o ano assim tão conturbado e aí foi melhorando aos poucos. Hoje não dá pra reclamar muito porque teve o começo de temporada ridículo, né? Com os padrões Kashima Amplers e agora tá numa uma colocação. Não, não vence duas rodadas, mas é um time perigosíssimo que não dá para descartar que pode estar tá lutando pelo menos por vaga de ACL, né? Assim, a gente fala aqui, que nem o Elias fala, né? Estamos falando da J-League, né? Nada é impossível. Então também não dá para A gente não pode descartar o Kashima de lutar pelo título, né? Mas essas últimas duas rodadas que o Kashima não, não vence, né? Principalmente o empate com, contra o Gamba Osaka, que é um time forte, mas ainda o time que tá muito, muito abaixo do time nesse momento, e essa derrota por 2x1 um é algo que já deixa uma pouca atrás da orelha nos seus torcedores... e força o Kashima que joga em casa... na próxima rodada contra o Shimizu... e para cima... até porque o Shimizu... é o time que tá um ponto à frente dele... Na, tab na tabela do campeonato, né?
0: Exatamente, Diego... e falaremos agora mesmo do Shimizu... você deu a deixa, né? deu a dica... O Shimizu com um golzinho de pênalti... do, do Douglas... Não, eu não sou o Douglas... eu sou o Douglas... meteu 1x0 no Sagan... Fernando Torres foi titular... Foi substituído pelo recém-chegado também Toyoda, né? Que voltou do empréstimo lá.
1: Agora Do sim, time hein?
0: coreano. E esse foi o duelo dos gringos, né, Tiagão? Temos o Jansson, treinador da sué Sueco, né? Ali sim. na equipe do Shimizu. E o Ficadente, que foi o treinador do Sagan. E detalhe, né? Ele já foi com força total já colocou o Kanazaki, ele titular. Começou com o Fernando Torres e o Diono, etapa final colocou o Toyota, colocou o Tagawa também. Foi pra cima, mas não conseguiu sair vitorioso, né? Acabou sendo derrotado. Mas o Sagan ainda tem um tempinho pra recuperar. Não tá tão mal assim, né, Thiago? Apesar de estar tá na Vista Lanterna, tem 15 pontos. O Gamba, que tá ali na zona do playoff, tem 17. E o Rei Sol, que é o 15 tem 20, né? São 5 pontos de diferença ali. Isso não é nada na G League né? Tem como reconstruir essa equipe. Já o Shimizu, pelo jeito, o Shimizu vai ficar longe aí do rebaixamento. Tá na oitava colocação, 27 pontinhos. Tá vendo, ó, pra vocês terem uma ideia, galera. É, com 33 pontos está a equipe do Frontale. Que é, o, que é o primeiro time ali na zona da CL, né? Então, o time tá olhando mais pra cima, olhando mais ali as vagas de cima do que de baixo. Quem diria, hein, Tiagão?
1: Pois é, Elias, cara, olhando a tabela assim, da de Liga agora, dá é, é, é um negócio que é muito doido, né, cara? Quem diria que o, que o Cacho é Rei Sol, que brilhou tanto né, em anos seguidos, estaria numa situação tão doida, né, cara? Brigando por parte de baixo da tabela... Que, que o time estivesse dando essa, essa baixa disparada e olha, incrível como as coisas mudam. Ah, é que
0: é aquela famosa caixinha de surpresas do campeonato jogo, de fogo né? É fogo, isso até já aconteceu com o próprio Ural em 2011, né? O Ural que uhum. veio numa sequência maravilhosa entre 2002 e 2009 ali na G-League, sempre brigando por título, coisa, foi campeão,
1: foi pra série, pintou as caneco e tal. Jogou 2011, quase caiu, né? Pois é, não, que acontece umas coisas que são muito doidas, né, cara? E, e assim, é... é, é claro que muita coisa para acontecer, mas é engraçado a gente fica duas três rodadas sem fazer o Rinomaru, por mais que a gente tá acompanhando os jogos, quando você pega para ver as tabelas, fala: "Caraca, cara, o que aconteceu em três rodadas, né?" Então assim, é... Mesmo vendo o Sagan em décimo, em décimo sétimo, o Gamba em décimo sexto, Nagoya em último, é, o júbilo em décimo segundo e tudo mais... É, daqui três, quatro rodadas pode mudar tudo, né? Então isso que torna a J-League, claro, um dos nossos campeonatos favoritos ou o nosso campeonato favorito. Sobre esse jogo do Sagan Tosso, uma coisa que eu queria falar pra você até que eu esqueça... Eu tô achando que o time do Sagan tá se precipitando um pouco, cara. Porque o fator Mukanazaki, o fator o fator Torres, o de Fernando Torres nesse momento é algo que eu tô achando que pode ser uma faca, cara, de dois gols pro time do Sagan. O Sagan tá jogando com três atacantes, cara. O, no, não é do Fetido Sagantoso ser é um time tão ofensivo assim. Então essa cobrança pela necessidade, talvez, do o time ir pra frente, fazer gols e, e, e funcionar esse ataque meio que é, com... com três bons nomes, né, tem, tem o Kanazaki, tem o, o Ono, como você falou, que normalmente vai perder a titularidade ali pro Toyoda, o próprio Fernando Torres, esses jogadores é, é, que são jogadores de frente, e, eles vão forçar que o time do Sagan seja um time mais ofensivo, mas eu não sei se o time do Sagan vai funcionar tão bem, cara, eu acho que ele vira, o Sagan deve estar tá jogando errado, ficar a gente testar um 4-4-2, sabe, com o Kanazaki e o Torres apenas, coloca ali o Ono um pouco mais pra trás, sabe, saca, saca ali o... o o sei lá o, 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 Taka, o Takahashi ou Harakawa ali pelo outro pelo outro lado sabe tenta inventar alguma coisa porque esse os, os três defensores os alas muito abertos e o e o Mukanazaki e, e o Fernando Torres Tendo que jogar ali como jogadores fora da área por onde dentro da área eu não sei se vai funcionar muito bem não cara e e o problema é se daqui duas três rodadas o, o ataque de Sagan não ser produtivo Hum, tô achando que até o trabalho do FicaDente vai começar a ficar um pouquinho questionado. O que não seria muito comum no, no, no time do Tosso, que não, não tem essa, essa, digamos, não tem essa, essa mania de, 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 de demitir treinadores assim no meio de temporadas com muita, com muita, com muita sequência, né? Mas com esses nomes meio que galácticos agora do Sagan Tosso, é uma nova realidade que o time do Sagan vai ter que se acostumar a lidar.
0: Você acha que o Ficarende vai ficar Banguela?
1: <risos> Meu Deus do céu. Banguela eu não sei, mas é que se, se o time do Sagan não começar a ganhar a careca ele vai começar a ficar, porque o negócio ali vai ficar muito estreito, cara. E, e o Fernando Torres, que foi substituído no final do jogo, já fez carinhas que já não é um cara que curte muito ser substituído, né? O cara, claro, lembrando que ele é, amargou um banco inacreditável uh, mais de duas temporadas seguidas né, no, no Atlético de Madrid, né? Ele não veio pro Japão pra ser banco do Toyota, né? E o Toyota também não, veio, não voltou de empréstimo pra ser banco nenhum dos caras. Então, sabe, essa briguinha por titularidade no time de Sagantoso cara, eu quero ver até então, onde vai dar.
0: É, vai ter que armar o um esquema com três atacantes aí, que o Ono também não vai querer ser banco,
1: né? É, Caralho. então, olha, é só bucha. O time fica dente, tá fudido no meio dessa galera. E outra, tem o famoso Mukanzaki, que também não é flor que se cheira, né? Ixi, é, os
0: bad Boy ali tão, tão fritando, hein? É os anos 90 de volta na direita. Exatamente, só faltou o Dunga ali. Só faltou o Dunga, <risos> xingando todo mundo. <risos> e sabe o que... Sabe quem que foi xingado e ficou banguela nessa rodada,
1: Thiago? Quem? Marinos. Olha só Olha o que tá acontecendo com o Marinos aí, perdeu a mão de novo. É. De novo. Apesar <risos> Bom, que tá um líder, né? Não, não tem muito é. o que
0: falar muita coisa. O né? Marinos perdeu tanto a mão que já tá toco, né? Coitado. <risos> é. O Marinos foi atropelado, foi trucidado, foi estuprado, foi tudoado aí nessa rodada pelo San Hiroshima, né? Simplesmente o Hiroshima fez 4x1 pra cima do Marinos. Se fosse aquele jogo Batalha Naval, tinha caído todos os mísseis ali no
1: barquinho do Marino <risos> e afundou, né? Até porque ah. o Marinos joga numa formação que é meio aqueles, aqueles casinhas de jogo do... Daquele game, daquele game Boy mil jogos em um, tá ligado? Porque joga com 4-1, 4-1, porra. Tá? Eu te falar também, as formações <risos> só no Japão.
0: Só, eu, eu não sei o que, que é pior, são as formações no Japão, as nossas referências que a gente fez no programa daqui.
1: Puta não, que pariu. Cara. Não, mas tipo, eu tô lembrando agora, há, alguns anos atrás, o Marinos tinha o Yodo como, como volante. E todo mundo falava, nossa, Yodo como volante, Jesus Cristo. Agora tem o Ogihara, né? Então, assim de Yogi a Yodo só mudou seis por meia dúzia, né, então né o Marinos tem essa, essa, essa âncora de ter volantes merdas no seu elenco. <risos> o Marinos
0: tem essa âncora, olha a olha trocadilho <risos> que esse filho da puta é isso só, só não era pior que o trocadilho que eu ia fazer agora, né, que o Yodo eu achei na tabela periódica. Meu né? Deus do céu. <risos> Meu Deus! Mas
1: o Guihara não achei, não. O Guihara não achou e Os dois <risos> são camisa 6 e assim, cara. Endo, <risos> Amano, Kida e o Nakagawa ali estão devendo muito, né? São, claro, né? São todos, são todos jogadores que não tem assim, nossa, grandes nomes, pretensões no campeonato japonês. São caras que, na sua grande maioria, estão ainda angariando o seu lugar ao sol, né? mas nenhum deles acabaram ajudando ali o português a fazer o gol. E na verdade o marino teve até algumas chances ali na, na primeira etapa de até diminuir um pouco essa grande sapatada, até acabou ficando com mais posse de bola porque tentou criar mais, chutou mais vezes a gol. Mas assim, né? As chances do Marino, quando passavam da, da, da zaga do. do Hiroshima, paravam na mão do, do Hayati, né? Então. É, a situação é difícil, né? Porque todas as bolas que foram no gol do, 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 da, do gol do Marinos entraram, né? Enquanto o Hayati acabou segurando essas diferenças né? do Ikura aí do Hayati, né? Então, <risos> não, é, não é por menos que o Marinus está lá embaixo é. e o Hiroshima está lá em cima.
0: Mas Thiago, deixa eu dar uma, uma
1: pergunta aqui que não tem muito a ver com o jogo.
0: Hum. Lembra nos cavaleiros do Zodíaco que tinha o Hayati lá, que era aquele cachorro, pastor hum. alemão, né? Que ajudou o Ceia
1: nossa, da hora que você foi lembrar. Ah, nossa, meu Deus do céu. Não, eu lembrar o nome do cachorro, mas porra que fala, viu, velho? Caralho, cara. é, um me... é um dos melhores feeders da vida, esse do Rayad. Qual que foi esse episódio mesmo? Bom, já que você entrou nesse assunto, não nada a ver com nada mesmo.
0: Ah, é que o Rayad tava ajudando a farejar a armadura lá de Sagitário. Nossa. Então... Cara. Eu, eu, cara, engano... É
1: do, do. da organização Kido que nega show. É,
0: que né? se eu não me engano <risos> eles estavam querendo farejar o Dockerts e a galera lá que pegaram os pedaços de armadura. Eu não conheci, não era? Meu Deus, cara. Meu
1: Deus. <risos> eu, eu tinha apagado esse episódio de merda na minha cabeça, mas realmente... <risos> Comparado com alguns filmes de cavaleiros, isso foi muito bom mesmo, não tem que admitir. No mínimo, curioso, né? Melhor... Precisa um do é um episódio do cachorro Hayat do que dos cavaleiros... do Cavaleiro de Aço, né? Que pelo amor de Deus.
0: Não, é pra mim, Rayate melhor que Eres, né?
1: <risos> Sem dúvida, eu podia fazer um filme disso. <risos> filme do Rayate, o... o cão valente, né? O rival eu do coragem podia... O coragem. podia ser, podia até dar armadura pro Hayat. Eu não duvidaria muito se poderia passar isso, né? No, na... Na, nos briefings de Cabelo Digo naquela época, né? Mas olha uhum. só, só a memória foi longe agora, foi muito longe, cara.
0: <risos> Bom, mais mito que o Hayati foi o Patrick nessa partida que marcou dois gols, né? Uhum. E depois o Atari fez o golzinho e o Tiba também. O Kosei Shibasaki que deu assistência. E lá no finalzinho do jogo, o Shoito, né? O mito yeah. fez o golzinho dele. Pelo menos pra não ficar em branco, ele fez o golzinho dele, né, Tiago?
1: Pois é. É, o, o, o Choito que que tem uma que nesse nesse meio tempo né de entrando os novos jogadores e tudo mais o Choito tá jogando cada vez mais para trás no no Marins, agora tá jogando meio como um volante um meio atacante muito recuado então o, o poteskoglu tá tentando fazer o marinos ali o sei lá o barcelona reverso é, e vamos ver até onde vai dar isso aí o patrick tem uma coisa interessante beleza o patrick tá tentando né a sua naturalização e tudo mais mas mas tem um fator novo no futebol brasileiro, que é o Filipão voltando a ser técnico de um time grande, né, que é o Palmeiras, e o, o, o Filipão meio que está meio que encantado, ou até interessado, no futebol do Patrick. Ah, é? E o Patrick falou que se ele fosse voltar no Brasil nesse momento, um time que ele jogaria, essa matéria saiu pelo, pela ESPN.br, ele jogaria... No Palmeiras, então, se a gente juntar uma coisa com a outra, uma coisa que pode tirar o Patrick de uma futura janela transferência é o fator Filipão no Palmeiras, que já gosta de jogador, ele foi jogador do Palmeiras, o Palmeiras tá com bala na agulha, então, se a naturalização do Patrick não sair, eu tô cravando que eu acho que o Patrick pode rumar outros rumos na sua carreira.
0: Mas a janela do Brasileirão já fechou pro final do ano? Ou ainda dá pra trazer... Pessoas de fora, não lembro agora. Se eu não me engano, a Jornada do Brasileirão fecha agora em agosto. Mas será que ele ia arriscar? Voltar eu pro Brasil? acho que agora
1: não, mas por exemplo, vamos supor. Ano que vem, né? É, faz essa temporada pelo Hiroshima, é campeão, não saiu a sua, a sua, o seu visto lá para poder jogar pela seleção. Bem, aí ele faz é, Aí ele volta pro Brasil, tenta fazer num time japonês um grande aqui. Se não no Palmeiras, volta para o Japão e termina a carreira. Joga no coxa, ou assim. Ou joga no coxa, uhum. ou fina aqui no Brasil, assim. O, o problema do Patrick é, é ele, ele tá fazendo muito gols, tudo mais, beleza, tudo mais. Mas aqui no futebol brasileiro a gente sabe que a falta é um bagulho um pouco mais utilizado, um pouco mais forte, né? Ele, ele é um jogador forte, mas ele vai ter a cobrança um pouco maior num time muito grande. Então, sabe, eu não sei como que ele vai... Ir como poderia lidar com essa situação de, 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 do Patrick no Palmeiras. Mas, se funcionar e for bom para os dois lados, então acho que talvez é uma coisa que a gente não possa descartar nesse momento.
0: É, Tiagão, vamos ver, né? Porque jogar, que nem você disse, é né? uma pressão diferente, camisa pesa, Brasil, né? Complicado para o jogador. Mas eu acho que ele tem personalidade para aguentar, assim. Pois é, Nos... eu assim...
1: E acho que assim, por mais que o Padrinho seja interessante, um cara inteligente, que já passou para o time, que já está no melhor momento da sua carreira, se ele conseguir jogar na, pela uma seleção, eu acho que talvez esse é a sua, a sua principal ambição né, na carreira, que é o que faltou, né? Não teve chance de jogar para a seleção brasileira e tudo mais. Então eu acho que esse fator segura ele um pouco mais no Japão. Agora, se enrola, se embaçar demais isso, né? Então ainda mais agora que a gente já sabe quem é o novo técnico do Japão, sim, é uma novela que ainda não tem um fim de decreto decretado, né? Uhum.
0: Ah, ainda mais, viu? levando em conta que o treinador do Japão é cria do, do Hiroshima, né, quem sabe aí... Pois, as melhores do... chances deles é agora, hum. né, a melhor chance do pode é do Quem é agora, sabe a... a cartolada do Hiroshima fala falar pra ele, ó, oh, oh, o Patrick aí, nosso, né, dá uma forcinha. Você chegou aí na seleção graças a nós, fez o trabalho aqui e tá, tal, vai... <risos> vai aquele, aquela fofoquinha, né. Não dá para descartar, ele, né? né. É, o nosso querido Moriasa, né. Vamos, vamos aguardar pra ver, né? Vamos ver, vamos ver. Tiagão quem está em péssima fase, né, Gerig, já são quatro derrotas seguidas, que esse Rei Sol tá mais pra um eclipse, né? E agora uhum. teve a proeza de perder em casa de 2x0 pro Belmari, Caramba. um double do Yamasaki, né? Lembrando que o Belmari tem mais pontos que a equipe do Rei Sol, tá nessa primeira com 25%. Uma equipe que também acumulou muita gordurinha, e quem sabe essa gordurinha pode fazer uma diferença no final do campeonato. E o Rei Sol em é 15º com
1: apenas 20. Olha só, Thiago, que é isso, rapaz? Não esperava para essa derrota, hein? Pois é, cara, é um time que eu aprendi até a respeitar bem, o time do Caixa Rei Sol temporadas. Tá se perdendo, o esquema ainda continua sendo o mesmo, ainda com o 2 3 1 com esse Esca na frente... O ex que ali foi sacado no, no, na, na metade do segundo tempo para entrar o, o Segawa. E as coisas não funcionam. Né? O Cristiano joga um pouquinho mais recuado, jogando fora da área. Pelo, Ito, pelo outro ponto, aqui no meio. Esse é o quarteto ofensivo do time do Reisol, que está devendo gols. Né? Depois, depois de tomar o segundo gol, você percebe que o time do, do Caixa Reisol tenta recuar um pouco mais para não tomar o terceiro e ainda poder jogar um pouco no contra-ataque. Não funcionou. Né? acho que o problema do Rei Sol nem é tanto o ataque, mas sim a defesa que não está passando ali por um bom momento e tem que acordar logo né? porque é, se, o, se o Gamba começa a, a vencer suas partidas ou pelo menos mostrar que tem time para sair da zona de rebaixamento o Rei Sol começa a ficar cada vez mais pressionado e tudo que a torcida brasileira do Rei Sol quer é pensar no rebaixamento que seria inédito para o time né? é complicado né pois é o, o, o pênalti nos no 83 minutos do tempo ali foi um negócio meio bizarro, meio bobo, né da, da parte do Rei Sol. Como na maioria dos pênaltis, é, a maioria são meio evitáveis, o cara chegou praticamente atrasado. E, e bem, o Shonan agradece, né porque se é um time que precisa de vitórias, que também não está nada bem assim pensando bem, é o time do Shonan Magna. Essa décima primeira posição e essas duas vitórias seguidas né, do Kobe né, na décima oitava e agora essa vitória contra o Rei Sol. Dá uma luz no time do Shonan, mas também é, faz a gente lembrar que o time do Shonan é o time que gosta de ganhar duas, três e depois perde três seguidas, né? Então <risos> é, é um time que a gente não pode estar tá sacramentando tanto, né? Lembrando que recentemente o time do Shonan ganhou, perdeu de 4x2 pro time do Shimizu. né? E olha que o Shimizu tem um ataque interessante, tá funcionando, mas tá longe de ser o melhor ataque da competição, né? Mesmo assim, o time do Shonan mostrou que também tem seus problemas e tá lutando para tentar evitá-los.
0: Vamos ver o que teremos aí. O que o nosso querido Belmari irá aprontar no campeonato? Um outro duelo muito interessante numa equipe que está muito bem. E a grande surpresa da liga essa temporada, Tiagão, é o Conçador hum. e Sapporo, rapaz. É, quem diria, hein? Quem hum, diria? Sapporo ganhou mais uma e fora de casa. Meteu 3x2 por o segundo Nagasaki. Os gols do Nagasaki foram marcados por o e o Budis. E o Botroy do Sonkrasin e o Tokura. Tokura que fez o gol aos 49 de etapa final, dando vitória para o Sapporo. Com essa vitória, o Sapporo... Olha só, galera, o Sapporo tem 18 jogos, não teve uma partida adiada. Está na quarta colocação com 30 pontos. Olha
1: só. Que Se venceu que... o jogo adiantado, nesse momento poderia estar em terceiro lugar, né? Se é pronto exato, aí tivesse perdido, né? Se tivesse, tivesse perdido as rodadas seguidas, né? Porque a gente ia falar sim. de quanto acabou perdendo essa rodada. Uma coisa que eu tenho que falar sobre esse jogo, Elias, é o seguinte, né? O povo vai lutando bem, conseguiu aquela vitóriazinha contra o FC Tokyo, né? Segundo colocado, voltou um pouco à normalidade, tinha até a chance de sair no empate, não deu. É, pro time do, do Sapporo, cara, que, que nem é o melhor ataque da competição, tá longe de ser um o melhor ataque da competição. Tem 24 gols, é, para você ter uma noção, o melhor ataque da competição é o time do Rio de Janeiro com 31, né? E o segundo colocado tem 29. É, não tem a maior defesa, tem, tomou 21 gols, né? Então é uma defesa até que, na média dos vazados da J-League, né? Sei lá, o, pior ataque, a pior, o pior ataque da competição tem 15 gols, que é o Sagantoso né? E a pior defesa do campeonato nesse momento. É, falando aqui de cabeça sem errar, é o time do Sendai que tomou 30 gols. Então, assim, é, é uma equipe que nem faz tantos gols, faz um pouquinho na, mais acima da média desse ano e toma um, um pouquinho mais de gols, mais ou menos ali na média, de 21, 22 gols. E, e a gente tá vendo times com uma, uma média de gols maiores do que o time do Sapporo, abaixo, da sua, abaixo do que ele, né? Eu tô falando de Vissel Kobe, de Cereço, de o próprio Ural Reds, que é o time colocado, Kashima e tudo mais. E, então o time do Sapo está realmente jogando no erro do adversário, né? O cara tomou dois gols, fez o três, está fazendo aquela matemática simples de fazer mais do que toma e está ganhando seus pontos. Eu não sei até onde o time do Sapporo vai conseguir ir com, essa, com esse time que tem uma certa limitação nos momentos, mas que está surpreendendo, com certeza, né? Que já são oito vitórias no campeonato. É um time que perdeu seis vezes, que é até uma quantidade grande, mas empatou quatro, um time que está sabendo jogar dentro de casa, está sabendo jogar bem até como, como visitante quando o time não, não, não joga, né? no caso, quando o Sendai, ele acabou sendo como visitante, então ele está sendo um mandante de campo muito interessante e está sendo um visitante inteligente, né? então é, é tudo que o time precisa, o Botroid e o Soglansky aí jogando o fim da bola esse ano, né? então é, não é impossível pensar no, 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 no Sapporo lutando por ACL, mas é um pouco complicado e pensar em questão de números, né? Mas de Ligue não é só números, né, Elias?
0: É, de Ligue também é muita sorte, né? Uhum. Tem, tem... <risos> Isso que é o complicado, né, Thiago? E quem não teve sorte nessa rodada foi o Cereço, né? Cereço que recebeu a equipe do Kobe. E foi o jogo das maluquices, né? Que foram dois gols contra, né? Do Atanabe Exato. e do Iorite, né? A equipe do Cereço via vencendo o jogo até os 30, aos 30 da etapa final... Quando fez um gol contra também e acabou ficando no 1x1, né? Que foi um negócio super engraçado isso que aconteceu com a equipe do Cereço. Tem um fator curioso aqui para te contar, Thiagão. Hum. É, você sabia? Eu não lembrava disso, mas a equipe. Do Kobe tem um mestiço americano, né? Quem que é? Eu não lembrava disso. O Léo Osaki.
1: Ah, é, ele é ministro americano? Uhum. É, ele nasceu nos Estados Unidos. Olha só que legal. Camisa 25, né? Que jogou nessa partida. É Um zagueiro, né? Uhum. Olha, só e... interessante. Eu não, conhecia eu, eu, não lembrava, eu não lembrava disso.
0: Acabou passando batido na, na nossa revisão ali. Ah, lembrei porque que acabou passando batido. Porque... Uhum.
1: No primeiro semestre ele estava no Tokushima, agora que eu lembrei. Ah, tá. Então um dos caras que vieram nessa janela de mediano, então, né? Isso! Uhum. Tá bom. É interessante, eu não, não desconheço ele, vou pesquisar um pouco mais sobre isso sobre esse jogador. É, aparentemente jogou bem, não, 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 eu não vi esse jogo, não consegui ver esse jogo do Kobe, vi só os highlights. É, achei muito esquisito o gol do Watanabe, né? Que é <risos> atacante, né? Falou gol contra, eu sempre acho muito esquisito isso. Mas é, pela, pelos números dessa partida, né, o time do Kobe teve mais posse de bola, né, chutou mais vezes a gol, o time do Sereço chutou 10 gols e 5, foram analisações corretas, o time do, do Kobe chutou 11 e apenas 4 foram, então um desperdício um pouco maior. É, uma coisa que, que chamou muito minha atenção negativamente para o time do, do Kobe, a gente já sabe que é um, é um foguete molhado, como ele já falou, é o time do Sereço que tá numa temporada até que muito regular, né? infelizmente é um dos times que mais perderam. Na verdade, o time da Setoku é o time com, com mais derrotas, não derrotas, com mais, mais empates nesse campeonato, com oito. E é, é uma equipe que tem dificuldades em fazer gols e manter os resultados. E o time do Sereço chegou ali a angariar a segunda para a terceira colocação. Então era um ano para o time do Sereço. Se afirmar entre esses times que estariam lutando pela partida do campeonato, claro, tá em sexto colocado, não é nada ruim, não é nada péssimo isso, mas o time do Sereço ele mostra que o ataque ele deixa de funcionar em momentos que tinha que funcionar, né? Tem uma equipe interessante, tem o Caquetane que se encontrou bem ali, jogando um pouco mais recuado, tem o Sugimoto tem o Yamamura, então assim é, é uma equipe que o, o, a gente espera mais do sistema ofensivo, né? Tem o Kyotaki Botom jogar, tem o Yamaguchi. E a gente vê muitas vezes um time do Cerezo com uma uma, uma patina editável né, cara, no, no, no meio-campo à frente. É, ou seja, quando o, o Kiyotake não gente, eu até falei no último que há uma Kiyotake dependência, né, no time do Cerezo. Né? Quando o Kiyotake kakteen não funciona, o time basicamente vai para frente. O time do do do, do, do Vizacol, por sua vez, é um time que tinha jogadores ok, que tinha uma, um esquema tático muito organizado. Decidiram trazer o Iniesta, acabou aparecendo a oportunidade. A equipe acabou dando fim a alguns jogadores, como Mike Ravener, como o Ogawa, que eram jogadores que estavam muito bem já organizados na equipe. E a equipe do, do Kobo, que nunca foi um primor de organização, está um pouco perdida, né, cara? Então esse gol do Atanabe... Né, a gente vê ali o que pelo, pelo lado direito, sabe o, o Matsuyama tentando fazer uns milagres pela, pelo lado esquerdo, você percebe que o time do Kobe tá tentando se encontrar sabe, mas era, é, é caramente um time que tava organizado no meio turno e essa, essa organização se engolou porque a equipe não tinha a culpa pra manter todos os jogadores, então sabe é, e, e tem um detalhe, né é, cadê o Iniesta? <risos> então sabe é, são coisas que eu não entendo no Kobe, sabe? Tinha uma equipe organizada, que abre mão dessa equipe um pouco mais organizada, que não era um primor, como eu falei, por ter um cara de nome, e esse cara de nome não tá apto a jogar em tá todos os jogos. Então, sabe? Difícil, difícil a vida do VC Kobe, cara. Olha, pra ser bem sincero pra você, Fernando
0: Torres, Iniesta, essa galera que veio da Europa... Tá morto, vão... né? É, eles estão mortos, vieram uhum. da Copa, e eu... o Torres não, Torres é vagabundo. Mas, é, essa galera... Eles vão começar a jogar bola só agora, lá por setembro, né? Fimzinho agora de agosto, lá por setembro. Que daí eles já vão estar tá com a pilha mais carregada, né? então Mas, mas deixa eu
1: te falar uma parada pra você. J jogo rápido. Você acha realmente que esses caras vão mitar na J-League? Ou eles estão lá apenas pra ganhar o seu cascalho e fazer o seu medudinho pra temporada e vazar?
0: Não, é tudo forlando a vida. Estão ali pra... Jogar um pouquinho, sabe? Ganhar o dinheiro dele, dar aquela enganada Até pela idade avançada deles, né? São jogadores consagrados, já ganharam tudo que podiam Já são estrelas do futebol mundial, né? Agora com 34, 35 anos, pra que que o cara vai se esforçar? Pra que que o cara vai dividir uma bola mais séria ali? Acabar se machucando ainda, né, Tiagão? Então é mais pra ganhar o dinheirinho deles, pra divulgar
1: o campeonato, umas as coisinhas assim. É a minha visão, pelo menos. Entendi. É, a gente sempre pega isso errado, né, mas a gente não... não... Já fica meio velhaco, né, com esses jogadores. Eu até acho que esses caras, eles podem aparecer muito bem, assim, mas, sabe, eu não... É, não, 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 não vejo, assim, uma... Uma participação... Até porque, principalmente, o Iniesta, ele veio com... O do, do Marcelão como um... Por causa do patrocínio, né, cara, agora da Rokutana, né, é isso né? Da Hokutan e, e. É, era Hakuten, -ra -ra ra Isso, Rakuten. é ele, aquele o, remédio. Né? É, é um goleiro também, se não me engano, Isso também. E, isso, e, também. e, e ele, ele veio ali pra, pra fazer o qualquer dois anos, porque ele sabe que ele voltar a jogar com o Barcelona pelo Barcelona Legends lá, né? Que é uma equipe do Barcelona que faz alguns eventos. Então, sabe, não dá pra esperar muita coisa do Nienta, né? E o Lucas Podolski, que é, digamos que o, o homem, né, do seu Kobe no ataque. Tá machucado, né? Machucou ali, se não me engano, foi o, o pé direito, mais é uma fratura no pé, não sei se é o pé, pé direito pra pé esquerdo e, e não tem, é, digamos que, pretensão de volta até outubro, cara. Então, sabe, o time do Kobe, que, que tem uma folha salarial alta, os jogadores não estão nem possibilitados de jogar, né, cara? Então, complicado, né?
0: É, mas sabe o que é complicado mesmo, Tiagão? Hum... A situação do Gamba Ouça, cara é. Eu Quero esse jogo ai, aí que ai, acabou ai. Fogo, né? Acabou em 1x1 1. O Huang até chegou A abrir o placar pro Gamba Depois o Oi no finalzinho 47 Parecia que finalmente o Gamba ia ganhar Depois de um, um longo período Aí ia se dar bem Isso aqui Acabou se dando mal, né? Tudo bem que empatou fora de casa, já somou um pontinho, mas há um negócio que eu quero perguntar pra você, Thiago, você que é setorista do Gamba aí, sabe que a situação tá feia. Numa situação crítica, feia, como tá do Gamba, Não era melhor você trazer um treinador mais experiente, com mais nome, tudo bem que o Tsuneasu Miyamoto... Ele foi capitão, ele foi lenda da, da seleção japonesa, né? Mas enfim, mas como treinador, ele só tava ali no, no time B, né, do, do Gamba, é, treinando na J3 ali, a equipe, né? Será que não é uma aposta muito arriscada tanto pro Gamba quanto pro Miyamoto, né? Porque o Gamba pode ser rebaixado pela campanha que tá tendo, né? Se tivesse chamado um treinador de mais nome, poderia ter feito diferença. E não, também não queima o filme do Miyamoto por ele estar tá começando agora a carreira de treinador? Será que não é arriscado para os dois, rapaz?
1: Ou se queima, cara. Eu acho que o Miyamoto é o, é o cara que pode sair mais prejudicado dessa história, né? Que você falou, um cara que está tá começando agora, treinando de time principal, o cara que está na categoria de base e tudo mais. O time do Gamba, ele, a gente sabe que é, o time já se... Bem, bem voltando alguns anos atrás, quando o Sami saiu da equipe, né, a equipe já começou a, ficar, começou a entrar numa pira maluca de procurar um jogador para tá substituir o Sami e ter um ataque de respeito. Esse jogador passaram por outros nomes, entre o veio Ademilson e tudo mais, a gente já sabe toda essa história, passou o veio o Patrick e tudo mais, e, e, e a equipe do Gamba perdeu, o, a sua melhor característica era o ataque. Né, ainda tinha meio campo com jogadores excelentes, né, o Endo e tudo mais. É, endo, Kone, tudo mais Esses jogadores, a idade chega E o time do Gamba é, é, uma, é uma das equipes que Se a gente for vendo o papel Ela se reestrutura muito mal com jogadores novos né? O time do Gamba Vendeu o Ideguchi a preço de Banana pro exterior né? O um jogador importante O time do Gamba não teve pulso para manter o Sam ou pelo menos fazer uma contraproposta quando veio ali a oportunidade de ele voltar para a Europa, que era uma coisa difícil, ele, ele recusar a Alemanha, e o time do Gamba prefere pegar a sua base e normalmente, vender os jogadores, ou emprestá-lo para outros times, ou, ou dar prioridade para o Gamba Sub-23, que disputa J3, sabe? Então, é tipo assim, tem muita coisa que não encaixa na minha cabeça em referente àquilo que o Gamba faz. É... Nesse jogo mesmo ali, que, 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 que a gente está citando agora, o, o, o Kono e, e o Endo não jogaram. Né? O, o, digamos que os homens do meio campo ali do, do Gamba foram o Fujimoto, o Taka, o Ko e o Kurata. Né? E a gente já discutiu já que o Kurata não é um jogador que resolve todos os problemas do Gamba. Né? Aqueles momentos que o Kurata despontou como, jogador, como um, um cara que apareceu na frente, é por causa que ele tinha um respaldo muito grande de jogadores como o Kono, dos passos do Endo, sabe? Então, é, o o curata o ele nunca foi esse homem espetacular. E por conta em contrapartida, o Huang, ele vem fazendo uns milagres, que ele nem é, assim, um jogador tão, nossa, mega espetacular, mas ele encaixou bem nesse time do Gamba, e vem fazendo, vem fazendo tudo aquilo que pode. Agora, se isso é o suficiente... Para salvar o Gamba de rebaixamento? Acho que não. O Gamba sabe que se cair para cima de divisão vai ser mais um motivo de chacota, né? mais uma piada, o Gamba caiu de uma maneira ridícula a temporada, temporada 2012, e, e bem, é recente demais esse rebaixamento. Então o que eu vejo? A mídia de ouça que é uma mídia que adora exaltar o Gamba, mas também adora também, é, cutucar a ferida, já lança, às vezes, assim pequenas indiretas, né, nossa, será que o Gamba vai cair de novo, né? será que os times de Osaka tem meio que esse, essa predestinação a jogar de dois 2 por, 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 por anos até praticamente quase seguidos e tudo mais, então, sabe, é, o, o time do Gamba tá sentindo as dificuldades, o time do Gamba, tá, tá, a partir de hoje, nesse, nesse dia 2, é, o time acabou de completar, três meses sem vitória na, na, na liga principal, né? o último, a última vitória foi contra o Sendai no dia 2 do 5, tá? e, e depois disso tive, teve vitórias apenas pela, pela Levian Cup, né? que eu acabo não contando muito, porque normalmente a Levian Cup tem jogadores, tem jogadores reservas, times que estão jogando de qualquer maneira, então não, não conta muita coisa, e, e o time do Gamba, nessas últimas, nesses últimos três meses, Perdeu praticamente, a gente contar aqui, ó, perdeu uma, duas, três partidas. Empatou três, né? empatou três então a equipe deixa de somar quantos pontos nesse meio tempo. Né? E pontos que poderia ter tirado o time de rebaixamento. Então o que eu vejo? O Gamba ele perdeu muita chance de sair do ano de rebaixamento. E... e agora que a gente está chegando praticamente na metade do campeonato, a gente vê um Gamba que vai se entrar no mundo de desespero. Eu ainda acho que o time pode sair pelo fator sorte, mas assim, vendo os jogos do Gambo, você percebe que é, um, que é um time que passou dos 30 minutos do primeiro tempo, não fez o seu gol, ou tomou um gol, é um time que já se desorganiza, se desorganiza, se desorganiza como um todo, e eu não acho que também que o, o novo técnico aí, que é um cara ali experiente, Vai ter pulso pra segurar essa galera que vai estar tá desesperada em campo e vai falar, não, peraí, essa vai ser a tática, é assim que vai funcionar, sabe? O, o Miyamoto não vai estar tá, não tá acostumado com esse tipo de bucha. E acho que por não estar tá acostumado, ele ainda vai conseguir lidar muito bem com isso. Ele pode saber lidar, com certeza. Mas se não conseguir, a culpa vai ser dele? Claro que não, a culpa vai ser dos do Gamba Rosca. Ai, só digo isso. Ai, ai, né? Pois é, e olha, e as coisas podem piorar, viu, cara? Porque tem. É, alguns rumores aí que jogadores como Miura, é, Fábio, Nakasawa, Wong, são jogadores que estão se na mira de times para próxima já na transferência Se eu não a perder alguma dessas galera nesse meio campo, nesse meio tempo aí, ups, imagina time timidez na J2 sem esses jogadores Vai penar que nem o Nagoya perdeu por muito tempo na J2 Complicado,
0: complicado. E bom, para fechar aí a J1, Tiagão, antes de partirmos para outros campeonatos, o Ural meteu 2 a 0 no frontal com gols do Korok e Fabrício. O Ural vem se superando, já está na sétima colocação agora, com 27 pontinhos. E o frontal mesmo perdendo, man se manteve aí em terceiro com 33, Tiagão.
1: Pois é, o time do Oswaldo se encontrou muito bem, é, até tampando um pouco minha boca, porque eu achava que o trabalho do Osvaldo estava sendo assim, muito meia-boca. Muito meia uhum. E ele, aparentemente, nesse momento, encontrou o time. É pouco a gente time do Dural, eu sei que a cobrança lá deve ser muito grande, principalmente por, por vaga na CL. É, esse ano já não teve, né? Então, é, o time do Dural é um time que se acostumou a participar da CL, foi um dos times japoneses que mais talvez ali teve chance de chegar mais longe da competição na, na temporada que passou. Então, essa esse sétima colocação é ok para um time que começou tão mal, mas é pouco. Né? O time consegue essa a vitória seguida. O time do, do frontal ali entrou meio perdido em campo. Né? O time do Urawa massacrou praticamente toda a primeira, primeira etapa. O Yoko Bayati continua errando, né? continua essa... Esse período de uma fase ali, já teve alguns jogos muito, muito ruins na 17 sétima e décima quinta rodada. E agora volta a meio que passar em branco, né? O, o gol do que saiu numa, num um vacilo inacreditável, um lançamento nas costas do Taniguchi. Assim, ridícula a marcação do Taniguchi no primeiro gol do, do time do Real Reds. É, no segundo teve foi um pênalti batido, batido pelo Messias, um pênalti batido muito maluco ali, né? De é, é uma maneira muito, muito engraçada ali, então... A gente percebe que, que o time do, do Frontale é um time que gosta de jogar a bola no pé e o time do Marinos é, um é uma equipe que gosta de, de, de segurar, né? Eu falei Messias porque estava ali no, 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 no campinho ali, né? Mas é o Fabrício Messias, né, o nome dele. Tem dois Fabrício agora no, no, no time do Urala, do, do né? Tem o Fabrício... É, tem o Maurício, né? Que é o, que, é o, que é o defensor. E agora tem o, o Fabrício, que, é que é o atacante. E e o time do, do, do Frontal teve até uma chance de diminuir isso, com o de um lançamento no um contra-ataque do Nakamura Kengo, ele lançou a bola inacreditavelmente ali, e aí o, 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 o Kobayashi acabou pintando o jogador, e acabou chutando meio errado, então era um gol que fez falta, mas né, é assim que funciona, a gente sabe que o time do Ural é sempre um pouco mais favorito que o time do, do, do Frontal e como as é equipes se enfrentam, deu a lógica, né deu o time um pouco mais bem organizado, mas o time do, do, do Frontale tem ainda umas, umas quirelas né, para se manter na terceira colocação. Mas tem que abrir o olho, né, cara? O próximo jogo, o time do, do Frontale enfrenta o Marinos. É uma chance de voltar, de voltar a vencer. Em, em contrapartida, o time do Rawa tem uma, uma possibilidade ainda maior de vitória, que vai enfrentar o Vivali Nagasaki, que é o time que anda... É, dando um pouco de medo nos primeiros colocados mas é uma equipe que fatalmente entra como, né, é, como fadada a derrota contra o poderoso e organizado novo Ural Red 2018
0: maravilha Mr. Thiago Incluso, deixa eu passar a galerinha aqui a classificação que ficou da seguinte maneira após 19 rodadas Sanfred Hiroshima líder 44 Toco em segundo com 37 Frontal em terceiro com 33 com um jogo a menos Estariam na série nesse momento. Quem estaria na zona do playoff no momento. Para enfrentar o um campeão do playoff da J2. É o Gamba com 17. Né? Rebaixados estariam. Sagan com 15. 17. 18. Nagoya com 13. Artilharia. O artilheiro ainda continua sendo o nosso querido Patrick. Com 14 golzinhos do Hiroshima. Olha o Kuroke, né O Coroque fez seus e Já está em segundo lugar. Agora com 10. Lembrando que. Os japoneses estavam longe, né? três rodadas atrás, mas o Kuroki chegou. E temos o Diego Oliveira, do UFC Tokyo com 10 golzinhos também. Pelo jeito, o Kuroki, mais uma vez, mais um ano, vai brigar pela artilharia do campeonato. Tiagão, mais alguma coisinha ou bora para J2? A J2, que já está bem avançado em relação à J1... Já está na 26ª rodada, onde tivemos três jogos adiados, né? O Kamatamare Sanuki e o monterio o Fadiano Kayama, o Tokushima Vortis e o Renofi Yamaguchi e o Aliás, até esqueci de comentar isso, que alguns jogos lá no Japão, na região, foram adiados também, por causa do tufão, né? Que tá acontecendo lá na ilha, no Japão. Então, alguns, algumas localidades ali foram mais afetadas do que as outras, né? E por isso, alguns jogos foram adiados. Mas os que aconteceram, o Kyoto perdeu em casa pro Verde pelo placar de 1x0. O Kyoto tá na lanterna, tá afundado. Que desgraça que o Kyoto tá essa temporada. O Gifu perdeu em casa pro Oita por 2x0. Alberex 1, Jeff United 2. Num frangaço do nosso querido Muralha ali. Que Falhou de novo. Matsumoto 1, Kofu 0. Totigi e Tsugin ficaram no 1x1. Mito 4, RM1. E o esquilinho traiçoeiro, Omiya 2, Roasso 1. Um. A classificação é a seguinte, galera. O Matsumoto ainda é o líder com 50 pontinhos. O Matida está em segundo com 46. Lembrando que os dois primeiros têm acesso direto à primeira divisão. Na zona do playoff temos oita com 44. E o Como com 43. Verde com 42. Mesma pontuação do Renault em sexto. Lembrando que é, essas quatro equipes se enfrentam. Temos uma finalzinha. Quem vencer, aí, for o, o mini campeão desse torneio, enfrenta o 15º da J1, né? Estariam rebaixados no momento o Urosu Kumamoto com 23 pontos e o Kyoto Sanga com 16 na lanterna. Artilheiro artilheira é o Omae do Omiya, seguido por Onaiwu do Renofa com 14 e o Furuhashi do Gifu com 11. Tiagão, esse mural é, rapaz?
1: Pelo amor de Deus. É, cara, o time do Obrex tá está muito longe de voltar para J-1 e o Muralho não tá ajudando. Cara, é, é inacreditável como o regulamento da J Lee consegue ser às vezes tão injusto, né, cara? Já tem toda essa frescura, quando não falar outra coisa, em relação a, aos times que tem a.. O, esqueci agora o nome do. O aval para poder subir de J de divisão e tudo mais. Tem a licença. E agora a gente já tinha um negócio muito difícil, que é um play-off entre o terceiro quartinho o seus colocados, que se enfrentava, que se matavam depois de trocentas rodadas, e ainda tem que ganhar do time vagabundo da J-1, que não teve capacidade de sair da zona de né? Então, é, é uns bagulho assim, carcil Gamba chegar em, em penúltimo, em décimo, antes do lugar lutando pra não cair, cara, eu vou torcer muito pro time J2 da vencer e o Gamba cair, cara, porque é uma sacanagem o que fazem com esses times menores da Jay League. Eu acho que, se esses caras não querem que os times grandes caiam de uma vez, por que não faz um esquema de, de franquia logo nessa porra, velho? Coloca a primeira divisão, não cai ninguém, sabe? Que nem acontece na, na, na Major League Soccer, que nem acontece na, na Superliga da, da, da Austrália, que nem acontece com os times da da, da Índia, sabe, porque, porra, é, é cada ano mais sacanagem. Mas tudo bem, pelo, pelo, pelo AJ2, a próxima rodada vai acontecer muita coisa interessante, né, o Machida Zewa vai enfrentar o Yokohama FC, né, que o quarto colocado, o Matsumoto vai enfrentar o Tiba que tá lá embaixo, então são chances reais do, do, do Matsumoto vencer, o seu Renufinha vai, re vai enfrentar o Erime, né, que tá lá embaixo também, o rime o, o Oita vai enfrentar o OBX Nigata, então são chances reais ali do, do, do Eita voltar a ficar em segundo colocado e, encontra, e, e, e contra e e contra isso o verde né que também está ali com unhas e dentes lutando para chegar nesse playoff mais uma vez vai enfrentar ali o sétimo colocado né que é o, que é o esquelinho que está apenas um ponto fora da zona do playoff né então muita coisa vai acontecer e olha até o avisca Foucault, que deu uma caidinha nesses últimos nessas últimas últimas rodadas né nesse momento é só o oitavo colocado com 40 pontos, tem tudo também para voltar a lutar pelo campeonato, então a J2 vai entrar naquele pequeno ciclo vicioso de mudar a toda a rodada, né? o melhor mesmo seria o Matsumoto vencer o, o Jeff e abrir o mais pontos possíveis ali para estar tá, é, podendo perder depois com uma certa gordura, né? são 4 pontos pode aumentar ali até para 6 ou 7 pontos, o que seria o ideal nesse momento, mas eu acho que vai muita coisa mudar Outro detalhe que eu acho que esse ano não vai dar mais mesmo essa inhaca, né do que outro. Acho que Sim. dessa vez vai jogar mesmo a J3. O ano passado ficou por pouquíssimo assim pra não cair. Acho que esse ano. E afundou de vez o barco. É,
0: não se conscientizaram, né? E agora
1: a coisa tá feia. E cara,
0: seria um sonho pra mim se essas equipes se mantivessem aí em cima, né? O Matsumoto subindo direto O Renault foi subindo direto E se o Yokohama FC vencer esse playoff Vencer esse playoff contra o da J1 Também e os ah, três... seria, muito
1: seria lindo bom. Pra mim seria o, o, o encerramento de ouro assim, da carreira do Kazu, né, cara? Então é uhum. muito foda né? mesmo. Assim, o o o, é o FC, se a gente começar a lembrar daqueles Renômagos de 2015-2016, era uma equipe que chegou a brigar um pouco, mas caiu de produção muito grande. Na temporada passada, em 2017 S, é uma equipe que tá um pouco mais organizada, mais concisa, sabe? É uma equipe que está lutando um pouco mais pela parte de playoff. Sabe, tem um ataque interessante com 33 gols e tomou 26, sabe, não tá muito longe, é uma das melhores defesas do campeonato, é um ataque não tão bom, mas também tá longe de ser um ataque ruim, então sabe, é um ataque na média ali com 33 gols, sendo que o, o, a, a primeira equipe que eu fazer melhores gols é o time de e Yamaguchi com 44 gols, então sabe, é, é uma equipe que tá se organizando para ser um pouco mais concisa, dá para pensar sim no Camillo chegando forte nesse playoff, é o que todos nós esperamos.
0: Vamos ver, ver. espero que realmente isso aconteça. Tiagão, falar um pouquinho da J3 aqui, antes da gente encerrar o programa. Que está na seguinte situação. Tivemos aí a 18 oitava rodada com os seguintes joguinhos. O azul claro meteu 2x0 no Tokusub 23. Sagamihara e Fukushima ficaram no 1x1. Fujeda e Kataelair ficaram no 0x0. Seresosca Sub-23 foi goleado pelo Gainari Totori por 4x0 moto já tá fazendo falta nesse time aí Ryukyu 1, um, Yokohama Sports também 1 um. Grula 2x1 um, no Gamba Osca Sub-23, né? Na outra... Na outra... Partida Parceiro Nagano 1, um, Blaub Blaubitz! Aqui tá 2 x ah, não esqueci de dar meu gritinho, hein? Kagoshima 0, Zaspa 2 Gainari Totori 1... Um. Dois. E fechando a rodada, tivemos aí uma partida adiada, né, Thiagão? É, o Sagami Hara pegaria o azul claro, né, rodada 19, mas devido ao tufão, né, consequências aí do tufão, o jogo não pôde ser realizado. E a tabela tá a seguinte, galerinha, Ryukyu ainda é o líder com 35 pontinhos em segundo o azul claro no mazo com 32, estariam nesse momento na J2. A artilharia do campeonato é a seguinte, galera. O João Gabriel do Sakamihara tem 13, e o Leonardo do Gainari Totori com 11, e lá embaixo o Togashi do Ryukyu com 10, né? A artilharia brasileira aí, Tiagão.
1: Pois é, né? A pena que, que o Guilherme está tão, tão ruim no campeonato, né? Apenas o último colocado e tudo mais. É... O time do Azul Claro tem, vai ter o jogo deado mais, vai ter uma chance de poder encostar no Rio Q. E o time Ryu tá se fazendo firme, né? Teve sem páginas de última rodada, mas ali um, tinha Batman 4 ou 5 vitórias seguidas. Então um time que está começando a ficar chato de estar tá enfrentando. Né? Mas eu acho que está tudo muito aberto ainda, né? Até a gente tem até o time ali com até o em 27 pontos. Gainari. Acho que são, são ali os times que vão estar tá lutando por esse campeonato. Mas eu acho que a, a tendência, né? é afunilar entre os três meios colocados. Né? Até acho que o Kagoshima pode dar um, um gás final ali, acabou perdendo essa última rodada, já faz pelo menos quatro rodadas que não vence, é, tá na hora de se o Gainari quiser realmente lutar pelo campeonato, não, licença outros 500, mas é, o esquema é ser assim agora, né? aproveitar essas rodadas ali que estão se ali para tá, tá ganhando seus pontos. Acho que o Ryukyu Começa a gostar de ser líder e começa a gostar de realmente entrar de cabeça para voltar é, a, a subir né, para G2, o que seria o sonho. Mas eu ainda acho que se eu tivesse que apostar as fichas hoje, eu ainda colocaria no Claro
0: Vamos ver se o nosso Claro vai render alguma coisa mesmo, né? Tiagão,
1: mais alguma coisinha? Seria só isso, só lembrar, galera, só que o nosso mural está concluído, todo mundo que mandou suas fotos, a gente já organizou, já está lá no, na nossa página. Tem até um comunicado interessante lá que assim, é o Facebook sempre diminui muito a qualidade, então ficou muito pequena as fotos, a razão não ficou tão boa. Mas é o seguinte, o arquivo original é, tinha praticamente 10 megas, é, a gente deixou guardado. Se, se alguém quiser ter a sua, a, a, essa, essa, esse arquivo do, do mural, só mandar um e-mail pra gente lá no jfa.segacionjaponesa.hotmail.com que a gente estará enviando para vocês o arquivo né, via anexo para vocês estarem guardando ali com uma qualidade muito maior, vocês verem de todas as fotos melhorzinhas, até porque a tendência agora é a cada Copa aumentar mais e mais o nosso mural e as fotos ficarem um pouquinho menorzinhas, mas aí com mais gente participando. Muito obrigado a todos os 133 ou 134 pessoas que já estão participando do nosso mural, sempre vai mandando foto para a gente e aí, a gente vai estar colocando aos poucos sempre naquele esquema a cada Copa do Mundo a gente Pede mais Ou pelo menos a gente pode fazer isso a cada dois anos Se a galera mandar muitas fotos E aos pouquinhos a gente vai aumentando o nosso moral Desde já, muito obrigado E a se vê na próxima semana, meu querido amigo Elias Fala Sucesso, sucesso né Thiago
0: Muito sucesso Maravilha galera, nos vemos aí Na semana que vem Com muito, 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 muito muito mais Eu não, Maru Bom Tiagão, valeu galera Até semana que vem Eu não, Maru Levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Noró.